0: Wir hören auf die Lesung aus, dem, aus unserem Katechismus, Heidelberger Katechismus Sonntag 25 heute, und die Fragen, die auch im Faltblatt abgedruckt sind, zu Mitlesen. Wir haben uns beschäftigt mit dem Heidelberger was der Glaube, der christliche Glaube ist, der Glaube, der uns, ja, was der Glaube ist und dann als nächstes, was der Glaube, wenn wir das glauben, was das mit uns macht, was das bedeutet, was es uns bringt, nämlich, dass wir gerecht sind vor Gott, allein durch den Glauben. Und jetzt geht es weiter mit Frage 65. Wenn nun allein der Glaube uns Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten gibt, woher kommt dieser Glaube? Die Antwort, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des heiligen Evangeliums und bestätigt ihn durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Was sind Sakramente? Sie sind sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siegel. Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen und zu versiegeln. Nämlich, dass er uns aus Gnade aufgrund des einmaligen Opfers Christi am Kreuz vollbracht Vergebung des Sünden und ewiges Leben schenkt. Frage 67. Richten beide Wort und Sakrament unseren Glauben auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz als den einzigen Grund unseres Heils? Ja, denn der Heilige Geist lehrt im Evangelium und bestätigt durch die heiligen Sakramente, dass unser ganzes Heil im einmaligen Opfer Christi zu finden ist, das für uns am Kreuz geschah. Und Frage 68, wie viele Sakramente hat Christus im Neuen Testament eingesetzt? Zwei, die heilige Taufe und das heilige Abendmahl. Was ist denn, das ist eine... Wichtige Frage, diagnostische Frage, die sich die Kirche, die sich eigentlich jede Gemeinde immer wieder neu stellen muss. Was ist denn eigentlich die Aufgabe der Kirche? Was ist eigentlich die einzige, die ureigene Aufgabe der Kirche? Was sollen wir als Kirche tun, was nicht? Und was ist das, was überhaupt nur die Kirche tun kann? Wenn man mal sagt, von allen Organisationen auf dieser Welt. Eigentlich hat die Kirche nur eine einzige Aufgabe, eine eigentliche Aufgabe, und das ist das Evangelium zu bringen, die Verkündigung des Evangeliums. In der Welt und für die Welt, an die Welt. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, nachdem Jesus Christus natürlich gekommen ist und gelebt hat, alles vollbracht hat, wozu er gekommen ist, nachdem er gestorben ist am Kreuz, nachdem er auferstanden ist und nochmal ein letztes Mal vor seine Jünger tritt, als er den Jüngern als Kirche mitgibt, was jetzt ihr Auftrag ist auf der Erde, die Aufgabe, zu der er sie beruft und befähigt in seiner Kraft. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber wozu, wofür? Was sagt er da? Was ist der Auftrag? Sagt er, ihr Jünger, ihr Kirchen oder die Kirche, ihr geht jetzt bitte schön hin in die Welt und löst alle Probleme der Welt. Geht hin und gründet eine politische Partei vielleicht, damit ihr so richtig Einfluss nehmen könnt auf möglicherweise christliche Gesetzgebung. Geht hin, spielt schöne Musik, Eugelkonzerte oder was auch immer, in euren sehr schönen Kirchengebäuden, die ihr bauen werdet in Zukunft. Ästhetische Dinge vielleicht. Geht hin, baut eine christliche Parallelgesellschaft aus, auf, dass es jeden Berufszweig auch auf christlich gibt. Geht hin, eliminiert die Armut in der Welt, die Rassenkonflikte, die Kriege der Welt. Ist das das, was Jesus sagt? Interessanterweise gerade nicht, nichts davon, sagt Jesus. Was Jesus sagt im sogenannten Missionsbefehl ist, Matthäus 28, 19, so geht jetzt hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was sie euch befohlen haben. was der Auftrag dafür ist, der auferstandene Jesus mit seiner Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden bei uns, bei der Kirche, damit die Kirche genau das tut und kann, zu Jüngern macht, Menschen aus allen Völkern und Nationen und indem sie tauft. Könnt natürlich hier fragen, warum wird dir das Herrnmal, das Abendmal nicht erwähnt, weil es darum geht, wie die Kirche entsteht und wächst Menschen Christen werden überhaupt, indem sie das gepredigte Evangelium hören und dann durch die Taufe eingegliedert werden in die Kirche. Das Herrnmahl ist natürlich sozusagen indirekt auch mitgedacht als dann als stärkendes Mal der Kirche. Also Predigt und Taufe und eben im Übertragen Sinn auch das Herrnmahl. Wort und Sakrament, könnten wir sagen, das ist der Auftrag der Kirche. Wort und Sakrament. Und das sehen wir übrigens auch darin, Wer oder was oder wie eigentlich eine Kirche ist? Was ist denn eine Kirche? Woran erkennen wir eine Kirche, wenn man sie definiert? Was sagt unser Bekenntnis? Ich hoffe, wir wissen das alle, können das alle beantworten. Was sind die Merkmale, die Kennzeichen einer wahren Kirche, der wahren Kirche Jesu Christi? Das sind nämlich drei. Erstens die Predigt, die reine Predigt des Evangeliums. Zweitens die Verwaltung, die Praxis der Sakramente nach der Einsetzung. Jesu und drittens die Kirchenzucht, dass Menschen auch halten, was Jesus Christus gelehrt hat. Und diese drei Dinge, die sind eigentlich ein und dasselbe. Am Ende eigentlich nur eine Sache. Die Verkündigung, die Predigt des Evangeliums, das ist wie gesagt die Uraufgabe der Kirche. Dasselbe Evangelium wird dann sichtbar und spürbar und schmeckbar in den Sakramenten und in der Kirchenzucht wird Geschaut, ob wir alle leben im Einklang mit demselben Evangelium. Viele Gemeinden, Kirchen verzetteln sich heute in, in, in tausenderlei Dinge, machen tausenderlei Dinge, die sie eigentlich gar nicht tun sollten, wozu sie überhaupt keinen biblischen Auftrag haben. Und umgekehrt, oder was oft der Fall ist, was die Kirche eigentlich tun soll, das fällt hinten runter, dafür ist gar keine Zeit mehr. Das ist uns auch nicht spannend genug, damit sind wir nicht zufrieden, das reicht uns nicht. Predigt, Sakramente, Kirchenzucht, das soll es gewesen sein, das ist irgendwie langweilig, unsexy, nicht zeitgemäß, hinterweltlich. Aber das, was wir oft für langweilig halten, für hinterweltlich wenig spannend, meine Lieben, das ist das Einzige, was die Welt sich nicht selber in irgendeiner Form geben kann. Tolle Musik in unseren Gottesdiensten, tolle Musik kann die Welt sich auch selbst geben. Viele andere politische Programme, Hilfsprogramme kann die Welt sich auch selber geben. Das Evangelium ist das Wichtigste, dass wir was Jesus durch uns der Welt zu geben hat. Und wie man jetzt hier in unserem Katechismus sieht, wenn man im Katechismus mal reinschaut, beginnt mit den Fragen hier, diesen Fragen von diesem, von diesem Sonntag, ein neuer Abschnitt, der Abschnitt über die Sakramente. Und vielleicht fragt ihr euch da, und das ist immer eine richtige, eine gute Frage, wenn man den Heidelberger Katechismus liest, was hat das mit dem zu tun, was eigentlich gerade davor kam? Das ist ja nicht zufällig, da wird nicht einfach ein Cut gemacht und dann kommt was ganz Neues, was man vor vorausgehenden nichts zu tun hat. Aber gerade haben wir uns, wie ich vorhin gesagt habe, gerade haben wir uns noch mit dem Glauben beschäftigt. Was ist eigentlich der Glaube, der Inhalt des Glaubens und was ist dann, wenn ich das glaube, was passiert dann? Und jetzt geht es plötzlich um die Sakramente, wo ist da der Zusammenhang? Um das zu begreifen, wollen wir uns drei Dinge anschauen, nämlich, klar, die erste Frage, was sind eigentlich Sakramente? Die zweite Frage, welchen Inhalt haben sie? Und drittens, wie funktionieren sie? Was tun sie, was bewirken sie? Wir fangen an mit Frage 66, was sind Sakramente? Die Antwort nochmal, sichtbare Heilige, Wahrzeichen und Siegel. Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch, die Verheißung des Evangeliums, besser verständlich zu machen und zu versiegeln, nämlich, dass er uns aus Gnade aufgrund des einmaligen Opfers Christi am Kreuz vollbracht, Vergebung der Sünden und ewiges Leben schenkt. Das heißt, da haben wir... Da sehen wir, die Sakramente sind zuallererst Zeichen oder Wahrzeichen, wie es hier heißt. Wahrzeichen ist eigentlich ein bisschen älterer Begriff für ein Zeichen, es meint ein Zeichen, aber Wahrzeichen kennen wir auch heute noch als Begriff, das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff. Wir kennen Wahrzeichen, Wahrzeichen für eine Stadt oder Wahrzeichen für ein Land. Der Eiffelturm vielleicht wäre ein Wahrzeichen für welche Stadt, das wissen wir wahrscheinlich alle. Für Ungarn natürlich, nein, natürlich nicht. Der Eiffelturm, jeder denkt sofort an Paris. Wer dieses Wahrzeichen sieht, das ist nur natürlich ein klitzekleiner Teil von Paris, selbst wenn der Eiffelturm zusammenbrechen würde, noch 100 Jahre später, die Leute sehen den Eiffelturm als Wahrzeichen und wissen, das steht für Paris. Und diese Zeichen sind nie, überhaupt gar keine Zeichen, sind irgendein Selbstzweck. Das Bild, ein Bild mit dem Eiffelturm drauf ist kein Selbstzweck, das Bild vom Eiffelturm ist nicht an sich Wunderbar und schön. Es kann auch ein schönes Foto sein, aber es ist eigentlich nur schön als Zeichen, das für die Realität steht, für den wahren Eiffelturm, um den es geht. Und sogar für Paris. Zeichen stehen für etwas. Das ist das Wesen von einem Zeichen. Es steht für etwas, für eine Realität, für eine Aussage, für ein Gesetz zum Beispiel, für eine Verkehrsregel eine Wirklichkeit. Verkehrszeichen sind nicht die Realität, die da als kleines Symbol vielleicht drauf ist. Das Schild mit der Ampel, kennt ihr vielleicht, es gibt ein Verkehrsschild ist also eine Ampel drauf, mit Rot-Gelb-Grün. Das ist keine Ampel, da bleibt keiner stehen. Das Schild sagt, es gibt eine Ampel und die kommt demnächst. Das weist hin auf eine Realität. Aber Zeichen sind eben anders als nur Worte. Klar, die Gesetze, die, die Straßenverkehrsregeln kennt man als Worte, aber wir brauchen eben oder wir haben eben auch Zeichen. Ein Kind könnte jetzt äh, auf einer Seite der Postkarte aus, aus Paris eine Postkarte schreiben, was man ja heute fast nicht mehr macht. Manche machen es noch, aber könnte auf der einen Seite der, der Postkarte mit mit angeschriebenen Worten mit möglichst viel, vielen Sätzen und vielen Details beschreiben, wie schön die Stadt Paris wirklich ist. Aber auf der anderen Seite der Postkarte ist schon ein Bild von Paris oder vom Eiffelturm. Ein Zeichen, das Wahrzeichen der Eiffelturm. Und das ist auch ein Zeichen für die ganze Schönheit der Stadt. Zumindest für die, die Sie kennen, die schon mal da waren. Aber es ist eben ganz anders. Dieses Zeichen ist anders als der Text auf der anderen Seite. Und berührt uns auch anders, kommt uns anders näher als der pure Text auf der Rückseite. Zeichen stehen nicht für sich selbst, sondern zeigen etwas, zeigen auf etwas anderes, vermitteln etwas. Und genauso, solche Zeichen sind die Sakramente, die Taufe und das Abendmahl sind solche Zeichen. Es sind eben nicht Worte, nicht nur Worte wie die Predigt, also nicht nur für die Ohren, sondern wie wir alle wissen, die sind sichtbar und spürbar und schmeckbar für die Augen, für den Mund, für die Haut, den Tastsinn bei der Taufe, wenn das Wasser die Haut berührt. Und das ist ein Muster, das Gott verfolgt, verfolgt hat von Anfang an, wenn wir nur mal zurückgehen bis zu Abraham, als Gott Abraham das Evangelium, die Verheißung gesagt hat, die ja dann weitersagen sollte, die Erlösung, da hat Gott das mit Worten getan natürlich, mit den Worten, des Evangeliums mit den Worten des Gnadenbundes, also mit einem wörtlichen Versprechen. Aber Gott hat ihm auch ein Zeichen gegeben. Zusätzlich, Genesis Sie 17, ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden, das soll euch, die Beschneidung soll euch ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Also erst die Worte des Bundes hätten eigentlich schon ausgereicht, da war alles drin. Aber Gott hat noch ein Zeichen, das Bundeszeichen gegeben dazu. Dann, sagt der Heidelberger, sind die Sakramente zweitens auch Siegel, also Zeichen und Siegel. Das sind, ist ja nicht dieselbe. dasselbe. Siegel kennen wir auch noch, denke ich. Manchmal kommen wir noch in Berührung damit. Früher hat man auf Briefe eigentlich immer ein Siegel, so ein Wachssiegel drauf gesetzt ähm, oder auch auf Verträge. Siegel haben was Offizielles, einen offiziellen Charakter, eine Beglaubigung sozusagen. Wir, wir haben vielleicht irgendein Dokument, wir haben vielleicht einen Personalausweis. Da steht eigentlich auch schon alles drauf, da steht der beweist oder sagt aus, wer wir sind, mit welchem Namen wir geboren wurden, wo wir leben vielleicht auch. Aber wenn wir etwas ganz besonders Wichtiges vorhaben im Leben, ich sage jetzt mal, man will ein Grundstück oder ein Haus kaufen oder irgendwas anderes, dann braucht man manchmal sogar noch für bestimmte Anlässe eine beglaubigte Form, eine beglaubigte Abschrift davon. Da steht auch nichts anderes drin, als in unserem Personalausweis zum Beispiel, aber da ist eben jetzt ein besonderes Siegel, ein besonderer Stempel drauf, dass das wirklich stimmt, dass jeder glauben muss, wir sind der, der im Ausweis steht. Ich bin das wirklich. Das heißt, Zeichen und Siegel, das ist, das ist nicht dasselbe, das ist ein bisschen, andere, ein bisschen anderer Schwerpunkt. Zeichen sind Symbole, sind Hinweise auf eine Realität, Siegel sind offizielle Beglaubigungen. Und Sakramente sind eben beides, sie sind Zeichen für etwas, für eine Realität, eine geistliche Realität und es sind höchst offizielle Beglaubigungen. Die Frage ist natürlich, die wir uns stellen müssen, warum brauchen wir sowas, wenn ich das schon so darstelle, warum brauchen wir zu Gottes Wort, was ja eigentlich klar ist, warum brauchen wir dazu noch diese Zeichen und dazu noch Siegel? Und es ist tatsächlich so, dass immer mehr Christen äh, sich diese Frage, genau diese Frage stellen. Immer mehr Gemeinden, auch die Sakramente, irgendwie eine, eine immer untergeordnetere Rolle spielen, nebensächliche Rolle spielen. Manchmal hat man den Eindruck, man entschuldigt sich fast, dass man jetzt mal, wenn zweimal im Jahr, das Abendmahl feiert, entschuldigt sich gegenüber den Gästen, die ja auch da sind. Das machen wir jetzt mal schnell, aber so richtig wichtig ist es auch nicht. Und erklären Thomas auch nicht. Manche denken auch tatsächlich, solche Christen begegnen wir auch manchmal, naja, so wahre, reife Christen, fortschrittliche Christen, die brauchen so komisches Zeug, so komische Zeichen nicht mehr, Sakramente nicht mehr. Wir haben ja jetzt die Realität, die geistliche Realität, was brauchen wir da noch, solche Zeichen, das sind eigentlich Krücken. Und wenn man eben schon ein bisschen reifer ist, gesunder, braucht man eben keine Krücken mehr. Aber Warum hat Gott uns Sakramente gegeben? Neben der Predigt des Evangeliums, die eigentlich reichen müsste. Unser Katechismus sagt, Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen. Besser. Warum besser? Was kann denn besser sein als die Predigt des Evangeliums? Die Sakramente sind nicht besser als die Predigt des Evangeliums. Sie haben keinen besseren Inhalt. Aber Gott hat uns zu der Predigt eben noch diese Sakramente gegeben, um besser zu verstehen, denselben Inhalt. Der Mangel, also wenn wir schon von besser oder, oder schlechter reden, der Mangel, der liegt bei uns. Dass wir das Evangelium in der Predigt, also im Wort, im gesprochenen, gepredigten Wort, nicht so gut verstehen, wie wir eigentlich sollten, das liegt an uns. Es liegt nicht daran, dass die Worte nicht reichen, dass die Worte nicht klar sind, dass Gottes Wort nicht klar ist, dass das Evangelium nicht klar ist. Das liegt an uns. Johannes Calvin sagt sehr deutlich, die Sakramente sind Hilfsmittel für unseren Glauben, nicht irgendwas, was Gott braucht, um mit uns zu kommunizieren. Es sind Hilfsmittel für unseren schwachen Glauben. Um der Schwachheit unseres Glaubens eine Stütze zu bieten, sagt Calvin. Also wir sind schwach, wir sind das Problem sozusagen in der Kommunikation nicht Gottes Wort. Und Calvin sagt weiter, ich zitiere ihn, Gottes Wahrheit ist, also in, in Gottes Wort, ist aus sich selbst heraus fest und sicher genug und sie kann von anderswo keine bessere Bekräftigung empfangen als von sich selbst. Da aber unser Glaube gering und schwach ist, so muss er von allen Seiten gestützt und auf allerlei Weise tragfest gemacht werden, sonst gerät er bald in Erschütterung, in Schwanken und Wanken, ja er bricht zusammen. Und hier passt sich nun der barmherzige Herr in seiner unermesslichen Güte unserem Fassungsvermögen an. Da ist wieder, bei uns liegt der Mangel, unser Fassungsvermögen. Da wir irdische Wesen sind und als solche Allzeit am Boden kriechend und am Fleisch hängend, nichts Geistliches zu denken und es nicht mal aufzufassen vermögen, so macht er es so, so macht Gott es so, dass er keine Beschwernis darin findet, also Gott hat kein Problem damit, uns auch mit solchen irdischen Elementen. Wasser, Brot, Wein zu sich hinzuführen und uns einen Spiegel der geistlichen Güter vorzuhalten. Unser Glaubensbekenntnis, das niederländische Glaubensbekenntnis sagt es auch genauso in Artikel 33 über die Sakramente. Da heißt es in einem Satz, wir glauben, dass Gott aus Rücksicht auf unsere Plumpheit und Schwäche die Sakramente eingesetzt hat. Er fügte sie zum Wort des Evangeliums hinzu, damit er das, sowohl, was er uns äußerlich durch sein Wort erklärt, als auch das, was er innerlich in unsere Herzen wirkt, deutlicher unseren Sinnen darlegt. Besser, sagt der Heidelberger, deutlicher, sagt das niederländische Glaubensbekenntnis, also pädagogisch deutlicher. Besser. Gott schimpft nicht mit uns, weil das alles so ist weil wir so sind, plump, schwach im Glauben, langsam zum verstehen, schwer von Kapisch. Gott kommt uns nah, Gott passt sich an, gibt uns das Evangelium nochmal auf eine andere und pädagogisch eben bessere Weise zu verstehen. Calvin nennt die Sakramente deshalb Anhängsel und Bilder oder Illustrationen des Evangeliums. Und dann sind wir bei der zweiten Frage, was ist der Inhalt? Was ist denn der Inhalt von diesen Sakramenten? Ich habe es am Anfang schon, schon kurz gesagt, die Sakramente, denke ich, die christlichen Sakramente stecken in einer Krise in der Kirche fast überall. Viele Kirche, Kirchen verstehen sie nicht mehr oder Christen verstehen sie nicht mehr, meinen sie brauchen sie nicht mehr, sind nicht zeitgemäß, die stören irgendwie. Und in vielen Kirchen ist es sogar so, und das ist vielleicht die größte Krise, dass die Sakramente, stehen für was anderes als die Predigt des Evangeliums. Viele denken, okay, das Evangelium, das ist eins, das Evangelium, das ist das, was Gott für mich getan hat in Jesus Christus, das ist die gute Nachricht. Aber die Sakramente, naja, da wird es jetzt anders. In der Taufe, Taufe geht es darum, was ich jetzt tun soll und muss und tue, was ich glaube und bekenne und wie gehorsam ich sein will. Eine andere Botschaft. Oder im mal genauso, im Abendmahl geht es jetzt um, um mein Nachdenken, meine Meditation über den Tod Jesu, um, um meine Frömmigkeit, um meine Heiligkeit, dass ich mir vornehme, so richtig heilig zu sein. Auch eine andere Botschaft. Aber was sagt der Katechismus, was ist denn der, wirklich der Inhalt des Sakraments? Frage 66, sie sind Zeichen und Siegel. Und dann heißt es weiter, Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch, was, die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen und zu versiegeln. Nämlich, jetzt nochmal entfaltet das Evangelium, falls wir es noch nicht wissen, dass Gott uns aus Gnade aufgrund des einmaligen Opfers Christi am Kreuz Vergebung der Sünden und ewiges Leben schenkt. Und Frage 67, fast noch deutlicher, richten beide Wort und Sakrament unseren Glauben auf dasselbe? Dasselbe Opfer Jesu am Kreuz? Und die Antwort, ja, denn der Heilige Geist lehrt im Evangelium und bestätigt durch die Heiligen Sakramente, dass unser ganzes Heil im einmaligen Opfer Christi zu finden ist, das für uns am Kreuz geschah. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wie oft wird hier das Opfer Jesu und das Kreuz, das Opfer Jesu und das Kreuz, immer dieselbe Botschaft, die Predigt des Evangeliums ist das einmalige Opfer Jesu am Kreuz, die Sakramente genauso, Taufe und Abendmahl, immer wieder dasselbe Refrain, dieselbe Botschaft, dasselbe Evangelium. predigt. Und die Sakramente haben genau denselben Inhalt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich hoffe, ich hoffe das ist euch schon aufgefallen, wenn wir eine Taufe haben, wenn wir das Abendmahl feiern, das Herrnmahl feiern. Und da predige ich natürlich auch zuerst, predige ich das Evangelium. Das sind die Worte, meine Worte. Ich predige das Evangelium. Ich predige ich vom Kreuz, von Jesus, vom Opfer Jesu Christi, von der Sündenvergebung, vom ewigen Leben. Dann kommt das Sakrament, dann kommt die Taufe oder dann kommt das Herrnmal und, und ich sage ein paar Worte dazu, ich benutze das jeweilige Formular, das Taufformular, wo zusammengefasst wird, worum es geht, oder das Herrnmalformular und ich zumindest ertappe mich immer wieder dabei, dass ich denke, das habe ich doch gerade alles schon gesagt. Was im Herrnmalformular steht, im Abendmahlsformular oder im Taufformular, habe ich doch gerade schon gesagt. Dasselbe Inhalt, dasselbe Evangelium. Und so soll es natürlich auch sein, die Sakramente, die ergänzen nicht die Botschaft der Predigt, weil da irgendwie noch was fehlt, jetzt kommt eben noch Teil 2, die gehen nicht darüber hinaus. Die Botschaft ist genau dieselbe in der Predigt und in den Sakramenten. Christus ist dasselbe, die Verheißung ist dieselbe, das Evangelium ist dasselbe, die Gnade ist dieselbe. Aber wir bekommen diese Botschaft Denselben Christus, dieselbe Verheißung, eben ganz anders. Anders in der Predigt als in den Sakramenten. Sakramenten wieder anders. Beide Sakramente, Frage 68, Taufe und, im Herrnmal, Taufe und Herrnmal sind Mittel, Medien, Visualisierung, könnte man sagen, durch die, das Evangelium, das wir schon gerade gehört haben. Reine Worte, ohne Bild, ohne irgendwas. Jetzt auch sehen und, und schmecken. So wie der Inhalt der Predigt, die Verheißung ist, Glaube an Jesus Christus, dann hast du Vergebung der Sünden. So ist der Inhalt der Sakramente. Taufe und Abendmahl, Glaube an Jesus Christus, dann hast du Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Der Inhalt des Sakramentes ist nicht irgendwelche, höchst komplizierte Magie, Zaubertricks, was da passiert, wie irgendwie Brot und Wein in irgendwas verwandelt werden, auch nicht, dass die, durch die Sakramente äh, die Teilnehmer plötzlich magisch gläubig werden, und jetzt auf nachher, oder dass ich eben jetzt in den Sakramenten bin ich gefordert, da, da, da bezeuge ich meinen möglichst starken Glauben, da erfülle ich mein Versprechen, da tue ich was, die Sakramente sind in allererster Linie Verheißung. Sie selber Verheißung. Gottes Versprechen. An uns. Aber die letzte Frage ist vielleicht wahrscheinlich die spannendste, nämlich was bewirken dann diese Sakramente? Sakramente sind Zeichen, habe ich gesagt. Sie sprechen andere Sinne an als nur Wort, das Wort, Worte. Sakramente sind Siegel, haben wir gehört. Das Evangelium in der Predigt ist natürlich ausreichend, ist schon wahr, so wie es da steht oder gesprochen wird. Aber die Sakramente sind jetzt Gottes Stempel darauf, Gottes Siegel darauf, Gottes Beglaubigung, dass uns dieses Evangelium ganz persönlich gilt. Dass es gilt, nicht einfach abstrakt, sondern dass es gilt eben genau dem Kind, das gerade Wasser auf seinen Kopf bekommt und spürt oder denen, die gerade am Tisch sitzen und tatsächlich Wein und Brot im Mund haben und schlucken und es kommt an. Aber was genau tun oder bewirken diese Sakramente? Hier gibt es auch in der, in der christlichen Welt, im christlichen Denken, könnte man sagen, zwei Zwei Extreme und viele Kirchen sind eben bei einem von diesen beiden Extremen zu finden. Entweder die Sakramente sind so, wenn so hochgehalten, so wirkungsvoll, fast magisch irgendwo, dass sie, die haben die Kraft gläubig zu machen, den Glauben zu erzeugen, fast automatisch, aus, aus sich selbst passiert das. Passiert für mehr oder weniger für alle, die daran teilnehmen. Weil man daran teilnimmt, passiert das mit mir. Wer getauft ist, der ist eben durch die Taufe, ist er ein wiedergeborener gläubiger Christ. Wer am Herrn mal teilnimmt, der hat eben Anteil am Leib und am Blut Jesu. Mehr oder weniger automatisch. Das ist die eine Seite, auf der anderen Seite ist das andere Extrem, andere denken, dass die Sakramente eigentlich so richtig gar nichts bewirken. Wenn man es mal auf einen Nenner bringt. Es sind eigentlich Gelegenheiten, wo wir was tun in unserer Frömmigkeit. Gelegenheiten, wo wir uns erinnern, wo wir uns neu Gott hingeben, Gott neu gehorsam versprechen oder was auch immer, wo wir was tun. Und dazwischen gibt es anscheinend relativ wenig. Aber nach unserem Verständnis, nach reformiertem Verständnis, sind die Sakramente weder das eine Extrem noch das andere. Sie wirken nicht automatisch oder magisch an allen, die teilnehmen, aber sie sind deshalb noch lange nicht wirkungslos. Lange nicht. Artikel 33 nochmal aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis, da heißt es, so sind diese Zeichen, die Sakramente, keineswegs zwecklos oder leer und nicht um uns zu täuschen oder zu betrügen eingesetzt. Was bewegen sie dann? Was wir hier wieder entdecken müssen, ich hoffe, das ist euch vertraut und wird euch immer vertrauter, diese Sprache, das ist der Gedanke, die Vorstellung von Gnadenmitteln. Dass Gott seine Gnade, die wir alle brauchen, seine Gnade, die er uns schenken will, die er uns einmal schenken will, damit wir überhaupt Christen sind, gläubig sind und die er uns immer wieder neu und immer mehr schenken will, dass Gott diese Gnade schenkt durch Mittel. Dass er sie an Mittel gebunden hat, durch Mittel schenken beides, die Predigt und die Sakramente, sind in der Bibel und auch in unseren Bekenntnissen eben Gnadenmittel. Also Mittel oder, oder auch Kanäle, durch die Gott uns versprochen hat, seine echte Gnade auch echt zu schenken. Da können wir sie finden. Gott hat uns eine Adresse gegeben, wo er uns seine Gnade geben möchte. Der Katechismus sagt in Frage 65, der Heilige Geist wirkt dem Glauben in unseren Herzen durch. Durch ist immer ein ein Instrument, ein Mittel, ein Werkzeug, durch die Predigt des Heiligen Evangeliums als Mittel und bestätigt ihn den Glauben durch die Heiligen Sakramente, Mittel, ein Mittel zum Zweck. So wie der Heilige Geist echt wirkt durch die Predigt, indem er Glauben erzeugt, wo eben vorher noch keiner war, vielleicht kommt jemand ungläubig in den Gottesdienst oder ist lange ungläubig in seinem Herzen und eines Tages Schenkt Gott ihm Gnade, schenkt Gott ihm Glauben durch das Evangelium, was er gehört hat. So wirkt der Heilige Geist auch durch die Sakramente, indem er den Glauben bestätigt, sagt der und kräftigt, gewisser macht, fester macht. Durch die Predigt bekommen wir die allererste Gnade, die Gnade überhaupt anfangen zu können, zu glauben, angefangen haben zu glauben. Durch die Sakramente bekommen wir die Gnade, dass dieser Glaube stärker wird, jedes Mal mehr und mehr gefestigt wird. Frage 67, der Heilige Geist lehrt im Evangelium und bestätigt durch die Heiligen Sakramente, dass unser ganzes Heil am einmaligen Opfer Christi zu finden ist. Und wie genau, da muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen, wie genau Gott seine Gnade schenkt und der Heilige Geist wirkt in und durch die Sakramente. Das werden wir ja in den kommenden Sonntagen uns anschauen, wie genau er wirkt, uns versiegelt und bestätigt und befestigt in unserem Glauben. In der Taufe, durch, das, durch das Wasser oder am Herrnmal durch Brot und Wein, das werden wir dann uns gemeinsam anschauen in den kommenden Sonntagen. Aber ich denke zum, zum Abschluss, wenn wir das so hören, dann, dann sollten wir eigentlich so richtig hungrig sein, hungrig werden, Hunger und Durst haben, ein Verlangen haben nach diesen Sakramenten. Dafür sind sie da, dass hungrige Seelen gestillt werden, gestärkt werden, unser Bedürfnis zu stillen, unsere Schwachheit, unsere Schwachheit Abhilfe zu geben, unsere Plumpheit, wie wir gehört haben. Jeder Christ darf darin wachsen, jeder Christ, egal ob Kind oder Erwachsener, sollte seine Taufe immer mehr schätzen lernen über die Jahre. Ja, das Evangelium, in der Predigt, wie wir es immer wieder hören, ist wahr und reicht aus, Jesus ist gekommen, um unsere Schuld von uns zu nehmen, aber Gott sei Dank wird es noch besser, deutlich, noch deutlicher darin, wie das Wasser über, das, über den Kopf des Kindes fließt. So wie auch bei uns damals, als wir getauft worden sind, dass Gott uns da versiegelt, dass uns das persönlich gilt. Ja, jeder Christ sollte sich nach dem Herrn mal segnen, am liebsten so oft wie es geht. Auch da, das Evangelium in der Predigt mit Worten reicht eigentlich aus, aber Gott sei Dank hat Gott uns noch besser kommuniziert, noch klarer und deutlicher, wenn wir Brot essen, Wein trinken, dass wir bis in den Geschmack, bis in die Geschmacksnerven, in die Geschmacksszene hinein, hinein bis ins Geschmackserlebnis das Essen, unseren Glauben stärkt. Meine Lieben, wir dürfen das ruhig zugeben, wir sollen und dürfen das ruhig zugeben, dass wir genauso sind, dass wir eben nicht die überreifen, übergeistlichen Christen sind, die die vermeintlichen Krücken dieser Zeichen und Siegel der Sakramente nicht mehr so richtig brauchen. Wir dürfen ruhig zugeben und eingestehen, dass wir so sind, dass wir oft schwach sind im Glauben, langsam sind zum Verstehen dass wir diese zusätzlichen Mittel dankbar annehmen aus Gottes Hand, umso mehr danken, dass Gott sich uns angepasst hat, immer wieder neu anpasst unserem Fassungsvermögen, dass Gott, der Gott, der uns nichts schuldet, der hätte sagen können, naja, ich habe euch das Evangelium gegeben in Worten, das muss reichen, wenn es nicht kapiert, nicht genügend kapiert, euer Problem. Dieser Gott hat, weil er weiß, wie wir sind, wie schwer von Begriff wir sind, wie wir oft zweifeln, immer wieder zweifeln an den Worten, ob das Evangelium stimmt, ob es mir gilt. Er hat uns, er hat seiner Kirche Zeichen gegeben und Siegel, damit wir umso besser verstehen, damit jeder von uns groß und klein versteht dieses Evangelium vom Opfer Jesu Christi am Kreuz, durch das wir Vergebung und ewiges Leben haben damit wir verstehen, damit dieser Glaube befestigt wird, Woche für Woche, immer fester und immer tragfähiger wird. Das ist die Aufgabe der Kirche. Dafür ist die Kirche da und dafür gehören wir auch zu ihr. Und dafür wollen wir Gott danken. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, in der Tat wollen wir dir danken für deine Gnadenmittel, Zallererst für das Evangelium, das du angekündigt hast, hast verkündigen lassen durch deine Diener, das wir finden in deinem Wort, das wir sehen in unserem Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, dass du so den Glauben bei uns erzeugst, erzeugt hast, in diesen Glauben schenkst. Und dass du auch dafür sorgst, dass er immer wieder neu genährt und gestärkt wird durch die Sakramente, dass er erhalten bleibt und wir nicht verloren gehen, wir nicht Schiffbruch erleiden. Hilf uns, dass wir diese Gnadenmittel auch schätzen, unser ganzes Leben lang. Darauf vertrauen, dass wir uns immer mehr sehnen nach diesen Mitteln, durch die du uns begegnest, durch die du uns oder ja, mit denen du uns dienst und durch die du uns erlöst und deine Gnade schenkst. Einmal. Und auch immer wieder neu und mehr und mehr. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.